0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 15 luglio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno, seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Questa è la cronaca di una giornata molto particolare, quella di ieri, apertasi con un voto di fiducia in cui qualcosa si è rotto nel nostro governo, seguita poi dalle dimissioni del premier Mario Draghi e conclusasi, anche se il finale è ancora tutto da scrivere, con il presidente della Repubblica Mattarella che respinge le dimissioni di Draghi. Ma per capire che cosa sia successo e che cosa poi potrebbe accadere da oggi in poi, è utile partire dall'inizio. È il febbraio 2021 quando Mario Draghi accetta l'incarico di guidare un governo di unità nazionale. Accetta perché, se lo ricordate bene, viene quasi pregato di farlo. Draghi è un ex presidente della Banca Centrale Europea, ha sempre ricoperto incarichi più istituzionali, di grande peso, ma non si è mai occupato di politica in senso stretto, non ha voglia di fare il mediatore tra le forze politiche italiane. Viene richiesta però la sua professionalità perché il momento, come si suol dire, è grave. È ancora piena pandemia, la difficoltà economica di questo paese è enorme, c'è una campagna vaccinale da fare ingranare, ma c'è anche un libro tutto da scrivere che è quello del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potenzialmente una cascata di aiuti, stiamo parlando di 200 miliardi di euro che però devono essere concessi dall'Europa che valuterà i piani in ciascun paese ecco, Mario Draghi parla quella lingua, quella che serve per scrivere quel libro e a detta di quasi tutti è l'uomo giusto per cogliere questa enorme occasione A sostenerlo ci sono quasi tutti i partiti, manca solo Fratelli d'Italia, formalmente, di Giorgia Meloni. Persino la Lega e il Movimento 5 Stelle, storicamente dei partiti distanti eh, da una figura come quella di Mario Draghi, si fidano della sua autorevolezza e accettano di sostenerlo. Ovviamente avere partiti di aree così diverse, dalla sinistra radicale alla destra di Salvini, nei mesi a venire darà luogo a non poche frizioni. Poi arriverà la guerra, le elezioni amministrative che ridisegnano gli equilibri politici si temeva che l'ambiguità di Salvini potesse far cadere il governo inizialmente e invece alla fine è stata la spaccatura nel Movimento 5 Stelle partito in forte crisi di consensi e leadership diviso tra le due anime quella filogovernativa, draghiana capitanata da Di Maio e quella più radicale capitanata da Giuseppe Conte ed è con quest'ultimo che nascono attriti importanti le tensioni crescenti e convogliano fino al casus belli, ovvero il decreto aiuti, un pacchetto di misure piuttosto ampio ed eterogeneo, tra cui eh, ci sono il rinnovo del superbonus edilizio, ma anche un ampliamento del reddito di cittadinanza e una piccola norma che però consentirebbe la costruzione di un termo valorizzatore a Roma questa, tra le tante, è una delle battaglie bandiera del Movimento 5 Stelle che si è sempre battuto contro la costruzione di questo termovalorizzatore. Infatti Conte non ci sta. E così, arrivati in aula, il Movimento 5 Stelle non vota la fiducia, la fiducia parlamentare sia chiaro, eh, il governo l'ha avuta poi lo stesso, ma quel che è venuto meno è la partecipazione di una fetta importante di questa articolata compagine governativa che Draghi ha guidato fin qui e le dimissioni del pre- Arrivate ieri sera, erano in fondo il modo più chiaro ed evidente per dire: O questo governo ha un appoggio pieno oppure non ha senso di esistere. O meglio, io non mi mischerò con queste beghe. Il Presidente della Repubblica Mattarella dal quale secondo la prassi Draghi è andato salendo al colle subito dopo però ha deciso di respingerle queste dimissioni un modo per far intendere che altre strade secondo lui non sono praticabili o perlomeno che sarebbero dannose per il nostro paese anche perché più di una delle missioni per cui Draghi è stato chiamato è ancora in fase di completamento quindi l'iterrore è questo C'è un momento di pausa, apparente perché i movimenti della politica sono in realtà frenetici, convulsi e sotterranei, fino a mercoledì prossimo, quando Draghi parlerà al Parlamento comunicando le proprie ragioni. Da qui a mercoledì bisogna vedere se si ritrova effettivamente una maggioranza solida per far andare avanti questo governo. E le altre strade possibili quali sarebbero? La prima, la più evidente, è quella delle elezioni previste in teoria per l'inizio del 2023 e che quindi verrebbero anticipate, probabilmente all'autunno dopo lo scioglimento delle Camere. Una scelta invocata eh, sicuramente da Giorgia Meloni, forte di sondaggi che danno il suo partito unico all'opposizione, lo ricordiamo, in crescita. Anche Salvini in realtà si dice, si dichiara per questa via, qualcuno sostiene che sia un'opportunità per sganciare la lega dal governo senza prendersi però la responsabilità di aver causato la rottura con Draghi. Per ora il governo rimane in carica per la cosiddetta ordinaria amministrazione, ma di ordinario in quel che sta accadendo in queste ore nella politica italiana c'è ben poco. Io mi fermo qui, domani vi aspetto con la puntata del sabato, quella fatta con i vostri suggerimenti che potete mandare a essential e vi auguro un buon inizio del fine settimana.